0: Hey, salut, c'est Irvin, le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 13, le 13 janvier 2021. Il est actuellement 22 heures et je suis véritablement heureux. et eh bien, de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui. Je vais me positionner sur sa publication tout de suite, mais je le sais, c'est pour Zoé. Hop. Voilà. Salut à toi, Zoé. Merci de ta confiance. Je lis ta publication. Let's go. Pika 14 mois, croisé de mélange d'une maman labrador croisée par Niel Breton et d'un papa lévrier, croisé ratier. Donc il y a la photo, c'est super cool. Je l'ai recueilli à ces deux mois, voilà un an que lui et moi partageons nos vies. Depuis, chio il écoute bien. Jamais eu de problème sur son éducation, enfin jusqu'à peu. Nous habitons depuis le début en centre-ville. Il est habitué depuis petit à voir d'autres chiens, jouer avec, croiser des humains. Enfin, j'ai tout fait pour avoir un chien sociable. Nous avons déjà pris le bus et le train plein de fois sans problème. Depuis quelques mois, je dirais depuis ses 11 mois, il s'est mis à aboyer sur les autres chiens suite au déménagement d'une amie et de sa chienne qui était sa meilleure amie et du coup l'arrêt des balades ensemble. Mais c'était pas assez. C'est revenu depuis un mois, monsieur aboie sur beaucoup de personnes en ville et sur les autres chiens. Les balades deviennent désagréables, je ne sais plus quoi faire, je suis désemparé quand il fait ça, je ne reconnais plus mon petit bébé, le plus dérangeant c'est qu'il devient agressif avec un de mes voisins, il a essayé de lui sauter dessus pour l'attaquer, je suis à la recherche de conseils, d'avis sur quoi faire. Merci à toi Zoé pour ta publication. Alors moi je pense que ce que tu dois faire ici... C'est une petite technique qui s'appelle le contre-conditionnement que tu vas lier à de la désensibilisation systématique. On peut on peut partir pardon sur l'hypothèse suivante, c'est que ton chien va avoir peur et va adopter un comportement réactif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être que il fait de la protection vis-à-vis -vis de toi. Alors, pour valider cette hypothèse, il faudrait que quelqu'un le promène euh, voilà directement pour savoir si est-ce qu'il adopte le même comportement avec une autre personne ou bien il l'adopte avec tout le monde. S'il l'adopte avec une autre personne, ça signifie qu'il adopte ce comportement par rapport à toi. En tout cas, tu es un élément déclencheur. Et si par contre, il le fait avec toutes les personnes, dans ce cas-là, ça peut être l'hypothèse où il a peur et il adopte un comportement agressif. Bon, voyons déjà la première hypothèse et les solutions qu'on peut apporter. Il a peur et il adopte un comportement agressif. Bien, ici, on peut... Utiliser ce qu'on appelle le contre-conditionnement, qu'on va lier à de la désensibilisation systématique. Qu'est-ce que ça signifie En fait, en gros, on va contrer le conditionnement existant. Ton chien a peur, donc du coup, eh bien, on va faire en sorte qu'il, dans un premier temps, accepte les éléments qui lui faisaient peur initialement et ensuite qu'il apprécie ces éléments. Donc, on va passer d'un état émotionnel négatif à un état émotionnel neutre et ensuite un état émotionnel positif. Donc, pour ça, tu vas te positionner dans un endroit où forcément il va y avoir des chiens. Tu vas observer ton chien. S'il adopte un comportement calme et serein, tu vas le féliciter par la voix et tu vas avancer d'un mètre. Si par contre, tu vois qu'il commence un petit peu à stresser, mais que ça reste quand même assez acceptable, c'est-à-dire qu'il arrive à se calmer, eh bien dès qu'il est calme, tu vas le féliciter par la voix et lui donner une friandise, pourquoi pas, des caresses et tu vas avancer d'un mètre. Si par contre, tu vois que là, c'est beaucoup trop fort, il aboie beaucoup trop, il a peut-être euh, voilà les poils hérissés, les babines qui se retroussent, etc. Eh et bien, dans ce cas-là, tu vas reculer de 1 mètre et ensuite, tu vas attendre qu'il se calme. En fait, on a trois zones. La zone de confort, la zone de confort-inconfort, la zone d'inconfort. La zone de confort, c'est là où au final, il est bien, il arrive à gérer correctement, qu'il tolère parfaitement la zone de confort inconfort et eh bien c'est tout simplement la zone où il va pouvoir euh, évoluer plus facilement donc dans cette zone là si tu veux ce qui se passe c'est que on sait que il va émettre des petits signaux mais il pourra se calmer rapidement donc il faut qu'on soit et qu'on arrive à tâter cette zone là en fait et ensuite tu vas être dans la zone d'inconfort où là ce sera beaucoup trop fort pour lui donc la zone d'inconfort va être utilisé comme, entre guillemets, une zone tampon cest c'est-à-dire qu'en gros, c'est la zone qui va te permettre de savoir où est la zone de confort-inconfort. -confort. Donc du coup, en partant de cette base-là, et avec cette technique et avec la pratique, l'objectif sera à terme que ton chien fasse des autres éléments, ce que j'appelle des éléments à récompense, c'est-à-dire qu'il va adopter le bon comportement pour obtenir de bonnes choses. On se base sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique, qui est tout simplement qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, sachant que ton attention est une récompense. Et de là, comme je l'ai dit avec la pratique, il va pouvoir se canaliser. Tu peux faire exactement la même chose avec les personnes, les inconnus ou les voisins aussi, euh, directement. Alors, si ton voisin est enclin à pouvoir justement t'aider, tu peux lui demander si tu le souhaites. Et eh bien, ça peut être de faire, ça peut être bien de faire une petite séance rééducatif de 10 minutes par exemple avec lui s'il le souhaite euh, sinon lorsque tu le vois moi ce que je te conseille ton voisin si ton chien commence et eh bien un petit peu à, à tirer en laisse ou autre dans ce cas-là spécifiquement tu vas tout simplement attendre qu'il se calme si tu y arrives tu vois dès qu'il arrive à se calmer et eh bien dans ce cas-là spécifiquement tu le félicites d'avoir fait un retour totalement au calme et c'est comme ça que petit à petit tu vas réussir euh, ensuite, il y a l'autre élément qui est qu'il réagit, on va dire, de la mauvaise manière par rapport à toi Parce qu'il essaie peut-être de peut te protéger Alors, la première chose qu'il faut faire, mais tu peux tester, tu vois Tu peux tester pour confirmer, la première chose qu'il faut faire, c'est voir son énergie C'est-à-dire si, je n'ai pas d'infos là, mais si tu as tendance, imaginons, à stresser, tu vois, des choses comme ça Concentre-toi sur ta respiration Il faut que ton état émotionnel soit stable De telle sorte à ce que par mimétisme Ton chien puisse te copier Si tu es calme et serein Ton chien forcément sera calme et serein L'autre chose aussi que tu peux faire C'est la maîtrise du contexte Faire en sorte au début en tout cas euh, On rentre dans un processus rééducatif Que ton chien soit dans un environnement Qui soit positif pour lui Qu'il aime en fait Et si tu veux sur cette base là euh, moi ce que je te conseille C'est de trouver des endroits Qui vont être faibles en stimulation au début Parce qu'il peut y avoir des, des, des éléments Qui s'ils si sont pris au cas par cas Ne vont pas faire réagir ton chien Mais si tu les combines ensemble eh bien ils peuvent fonctionner comme un catalyseur Et faire réagir ton chien Donc du coup c'est exactement ce que l'on va éviter Tu vois Donc du coup c'est tous ces éléments là Pour la deuxième hypothèse je te conseille de tester Et puis ensuite si tu vois que c'est effectivement ça On peut euh, discuter de ce qu'on peut faire par rapport à ça, parce que l'approche sera différente. En sachant que moi, je t'ai donné justement les deux hypothèses fiables, mais l'hypothèse que je pense est la, est la plus, est plus proche, en fait, de la réalité, c'est celle où ton chien va avoir peur et adopter ce comportement agressif, de réactivité. Il a dû faire, en fait, à un moment, des liens de cause et effet qui ont induit ce comportement. Tu vois ce que je vais te dire mais la petite technique que je t'ai donnée là, déjà, ce sera plutôt bien. Ce que tu peux faire également, c'est de généraliser ce que j'appelle le prélude éducatif assis, c'est-à-dire de lui demander de s'asseoir avant de lui donner quelque chose. Début, fin d'une promenade, caresse, euh, repas, un congénère qui arrive aussi. Si tu vois un congénère qui arrive au loin, ce que tu peux faire, c'est lui demander un assis. Et tu l'observes. Tu vois, alors, tu peux aussi le lier à l'exercice que je t'ai donné. Et si il est toujours calme et serein, tu le félicites tranquillement et puis euh, tu avances de mettre tranquillement et tu lui vois demander à ah, si ça c'est en mode optimisation mais déjà juste cette technique je pense que si tu la pratiques bien elle va te donner de très très bons résultats donc voilà pour le kozoé j'espère que ton podcast t'a plu à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également c'était Irvin le coach canin et je vous invite aussi à vous abonner à Toto pour lui TV les liens sont dans la description sinon vous allez sur YouTube Toto pour lui tout ça tout ça et puis si vous n'êtes pas encore sous le mouvement Toto pour lui, c'est éducation positive pour les chiens officiels, le officiel entre crochets, c'est du 6 Toto pour lui. C'était Ian le coach canin, et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao